0: Gezgiler Kadim Sesler Uzak Coğrafyalar Karşınızda Ahmet Yeşittepe ile Mavi Kulesi
1: İnsanlık tarihiyle yaşıt kölelik. Bir insanın başka birinin mülkü olarak kullanılması. Eski çağlardan itibaren Batı toplumunun ekonomik ve sosyal hayatının ayrılmaz parçası haline gelen kölelik kurumu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarihinde tartışmalı bir konuma sahip. Yeni kıtadaki sömürge bölgelerinde, tarımsal faaliyetlerde kullanılan Afrikalı köleler, ilk olarak 1619 yılının Ağustos ayında kıtaya getirildiler. Emory Üniversitesi'nin Transatlantik Köle Ticareti veri tabanına göre, 1525-1866 yılları arasında yani 200 yıldan uzun bir süre devam eden köle ticareti döneminde 12,5 milyon Afrikalı tutsak Amerika ve Karayip adalarına getirilmiş. Bunların 10 milyon 700 bini zincirlenip gemi güvertelerinin altına sıkıştırıldıkları aç ve sosuz bırakıldıkları okyanus ötesine uzanan bu çetin yolculuğu atlatmayı başarmış. Büyük çoğunluğu Brezilya ve Karayip adalarına gönderilen kölelerin 400 bine yakını Amerika'ya getirilmiş. Uzmanlara göre çoğunluğu pamuk, mısır ve tütün tarlalarında çalıştırılan köleler hiçbir zaman özgürlüklerine kavuşamayacaklarını bilerek hayatlarını sürdürdü. 1641'de Massachusetts köleliği yasalaştırdı. 1662'de ise Virginia eyaleti köleliği kalıtsal bir kavram olarak yasalaştırdı. Yani köle siyah bir kadının doğurduğu çocukların da köle olmasının yola açıldı. Böylece Amerika'daki kölelerin sayısı neredeyse 4 milyona çıktı. Kölelik Amerika'ya ticaret üçgeninin parçası olarak geldi. Kumaş, silah ve metal eşya taşıyan Avrupa gemileri Afrika'ya gider bu ürünler köleler karşılığında satılır ya da takas edilirdi. Kölelerin çalıştığı çiftliklerde yetiştirilen ürünler ve ham Avrupa'ya gemilerle taşınır, bu şekilde ticaret üçgeni tamamlanırdı. Afrika'da kölelerin çoğu Ghana ve Senegal'den toplansa da Batı yarım küreye ayak basan 5 milyondan fazla köle Angola'dan gelmişti. Kuzey Amerika'ya getirilenlerin dörtte biri de Angola'daki Portekiz kolonisinden toplanmıştı. Ne yazık ki Afrika'da bazı kabile şefleri de Avrupalı köle tacirleri ile işbirliği yapmıştı.
2: Bekleyin! Move along, huh? Yeah. Come on, Ellen. Yeah. Drive them there. Back that gun. Move along, now. Huh? Yeah. Yeah. What you doing, boy? Come on. Mm. 240 for Bob. Sun gonna set
3: here. Under the mountains. Sun gonna set here.
4: Under the
3: mountain. Sun gonna set here. Under
1: Kölelik, İngiltere'den 1783'te bağımsızlığını ilan eden Amerikan kolonilerinin inşa edilmesine büyük katkı sağladı. Amerikan ekonomisini yükselten bu kurum, insanlık adına utanç verici bir sistemin 19. yüzyılın ortalarına kadar yasal çerçevede yaşamasını sağladı. gel? gir! Ne
4: bakıyorsun? <Gülüyor>
1: Amerikan başkanlarından Abraham Lincoln, 1 Ocak 1863 tarihi itibarıyla Amerika Konfedere Devletleri'nde yaşayan siyahi kölelere özgürlük ilan eden başkanlık emrini, yani özgürlük bildirgesini yayınladı. Ancak bunun yerleşik hayata geçmesi hiç de kolay olmadı. İç savaşın daha da alevlenmesine sebep olan bildirgeyi sonunda Teksas'ta kabul etmek zorunda kaldı. 19 Haziran 1865 tarihinde Teksas'a giren Kuzeyli Birlik Kuvvetleri Komutanı Tüm General Gordon Granger, köleliği kaldıran yasanın bu bölgeyi de kapsadığını ilan etti. Kararın duyurulmasından bir yıl sonra resmi bir kutlama organize edildi. Bu kutlamaya İngilizce'de Haziran anlamına gelen June ve 19. anlamına gelen Nineteenth kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan Juneteenth adı verildi. Uzun yıllar boyunca bu tarihi günün bir resmi kutlama ve tatil gününe dönüştürülmesini isteyen Amerikalı siyahlar bu hedeflerine zorlu bir yasal mücadele sonunda ulaşabildiler. <gülüyor>
2: water
3: wait in the water children wait in the water God's gonna trouble the
2: water who
3: those children all dressed and white God's
2: gonna trouble the water must be the ones getting ready to cry God's gonna trouble the water
1: Babil Kulesi'ne hoş geldiniz. Bu bölümde insanlık tarihinin en utanç verici dönemlerinden birine yolculuk yapacağız. Aslında yakın tarihin en acı sayfalarından birini açacağız demek doğru olacak. Çünkü kölelik kurumu insanlığın tarihiyle yaşıt, kökleri binlerce yıl öncesine giden bir sistem. Biz bu acı tarihin belirli bir coğrafyada, belirli bir döneme denk gelen hikayesini anlatacağız nedenlerini, etkilerini, yarattığı ekonomik, siyasi ve en önemlisi sosyo-kültürel dönüşümleri ele alacağız. Kuzey Amerika'da yaklaşık 250 yıl süre yasal bir çerçevesi bulunan ve hukuk kaidelerine uygun şekilde sürdürülen kölelik sistemini, bu sistemin bugün Amerikan toplumu kadar dünya halkları ve evrensel hukuk üzerindeki etkisini tarihi perspektif içerisinde ama İnsan öykülerine de başvurarak anlatmaya çalışacağız.
2: glad winter, uh, when uh, the sun go down. When the sun go down, I ain't all that sleepy, but uh, I wanna, wanna lie down. I so wanna lie down. I ain't all that sleepy, but I wanna, uh, wanna I wanna lie down. I wanna lie down. I wanna lie down, I wanna lie down. But well. I, I wanna lie down. I ain't all that sleepy. But
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik 1619 yılında başladı. Yerel düzeyde her zaman yasal bir çerçeve içerisinde değerlendirildi. Kölelik Kurumu ileriki tarihlerde bu ülkenin varoluş sürecine de dahil edildi. Hem de aynı yasal zemin korunarak. Kölelik 1776'da Amerikan ulusunun doğuşundan 1865 yılındaki anayasal değişiklikle kaldırılana kadar çoğunlukla Afrikalı ve Afro-Amerikalılardan oluşan taşınır, mal statüsünde yasal bir kurumdu. Kölelik erken sömürge günlerinden itibaren İngiliz Amerikası'nda uygulanıyordu ve 1776'da bağımsızlık bildirgesi zamanında 13 kolonide yasaldı. Köleleştirilmiş bir kişi yasal olarak bir tür maldı ve diğer kişisel mallar gibi satın alınabilir, satılabilir veya devredilebilirdi. Bir at gibi yetenekli köleleştirilmiş bir insan çalıştırılabilir ve yeni köleleştirilmiş insanların üretimi için yetiştirilebilirdi. Aynı tıpkı hayvanlar gibi. Kölelik 1865'e kadar eyaletlerin yaklaşık yarısında sürdü. Ekonomik bir sistem olarak kölelik büyük ölçüde kiralama yöntemiyle değiştirilmeye başlandı. Şimdi en başa döneceğiz ve bu dramatik hikayenin nasıl başladığını anlatacağız. <gülüyor> İngiliz black korsan gemisi white Lion yani beyaz aslan 1619 yılı Ağustos ayı sonlarında Amerika'nın doğu kıyısındaki Chesapeake körfezinin ağzındaki Comfort burnuna demir attı. Gemi el yazması kayıtlara göre Meksika'ya gitmekte olan bir Portekiz gemisinden zorla alıkonulan 20'den fazla Afrikalıyı Comfort burnuna bıraktı. Angola'dan gelen bu tutsaklar koloni döneminde Virginia'ya ayak basan ilk Afrikalılardı. Bu Afrikalıların 400 yıl önce Virginia'ya gelişi Amerika'da 200 yıldan uzun süre ayakta kalan kölelik kurumunun başlangıcı sayılıyor. Emory Üniversitesi'nin Transatlantik Köle Ticareti Veri Tabanı'na göre 1525-1866 yılları arasında 12,5 milyon Afrikalı tutsak Amerika ve Karayip Adaları'na doğru yola çıkan gemilere bindirildi. Bunların yaklaşık 10 milyon 700 bini zincirlenip Gemi güvertelerinin altına sıkıştırıldıkları, aç ve susuz bırakıldıkları okyanus ötesine uzanan çetin yolculuğu atlatmayı başardı. Büyük çoğunluğu Brezilya ve Karayip adalarına gönderilen kölelerin 400 bine yakını Kuzey Amerika'ya getirildi. Yerel bir tarih grubu olan Proje 1619'un başkanı Calvin Pearson, Amerika'ya ayak basan ilk Afrikalıların hayat boyu köleliğe mahkum olduklarını, Virginia'nın Hampton kasabası gibi yerlerdeki zengin çiftlik sahiplerine satıldıklarını ya da James Nehri kıyısındaki yerleşim bölgesine götürüldüklerini söylüyor. Pearson'a göre mısır ve tütün tarlalarında çalıştırılan köleler hiçbir zaman özgürlüklerine kavuşamayacaklarını bilerek hayatlarını sürdürmüştü. I Massachusetts Eyaleti'nin 1641'de köleliği yasalaştırmasına kadar Afrikalıların Amerikan kolonilerinde hiçbir yasal statüsü yoktu. Köleliği kalıtsal olarak yasalaştıran Virginia Eyaleti ise 1662 yılında geçirdiği yasayla köle siyah bir kadının doğurduğu çocukların da köle olmasını öngörüyordu. Böylelikle Amerika'daki kölelerin sayısı neredeyse 4 milyona çıktı. Kölelerin çalıştırıldıkları işletmelerden kaçması sıkça rastlanan bir durumdu. İşte bu durumda kaçan köleler en vahşi yöntemlerle cezalandırılıyordu. Kaçağın arkasına düşülüyor, ise kolları kesilerek bedeni kızgın zifte atılıyor, daha sonra da asılıyordu. Bu durum aynı zamanda kaçmayı düşünen diğer kölelere de bir gözdağı olarak düşünülüyordu. Kölecilik kısa süre içerisinde o kadar yaygınlaştı ki köle nüfusunda adeta bir patlama yaşandı. 1700'de Virginia'da 16.000 kadar köle kullanılırken, 1770'lerde bu sayı 187.000'e kadar yükseliyordu. Yine Güney Carolina'da kurulan tarım çiftliklerinde 1775'te 100.000 kişilik tarım nüfusunun sadece 25.000'i beyazdı. Yani dörtte üçü siyahlardan oluşuyordu nüfusun. Ama bu çiftliklerin denetimi ve buralardan elde edilen gelirler beyazlarındı. Beyaz efendilerin çıkarlarını korumak, ve siyahların efendilerine karşı herhangi bir girişimlerini önlemek için çeşitli önlemler alınıyor ve siyahların işledikleri suçlar en ağır yöntemlerle cezalandırılıyordu. Bu koşullarda oluşturulan tarım çiftliklerinde ve işletmelerinde çok sayıda kölenin beyazlar tarafından çalıştırılmasının bir sonucu olarak beyazların zenginlikleri hızla arttı.
4: River, Jordan, where John baptized three, where I walk the devil in hell, says Johnny baptized me, I say, roll, Jordan, roll, now, roll, Jordan, roll, my soul will rise, ever Lord, for the year, Jordan, roll. Köle
1: sahiplerine köleleri cezalandırma ve bu sırada öldürürse cezadan muafiyet hakkı verildi. Amerika'da çok az olan köle nüfusu, geniş arazileri bulunan güneyli toprak sahiplerinin talepleri üzerine hızla arttı. Örneğin Virginia'da 1670 ile 1861 yılları arasında köle nüfusu 75 kat artarak 150 bini aştı. 18. yüzyılın ikinci yarısında köleler güney kolonilerinin nüfusunun yüzde 40'ını teşkil ediyordu. Kuzey kolonilerinde ise bu oran yüzde beş civarındaydı. Köleler genellikle pamuk, pirinç, çivit, şeker, tütün ekimi gibi tarım üretiminde çalışıyorlardı. Güneylilerin kölelikte ısrar etmelerinin temel sebebi ise pamuk üretiminde kölelerin rolüydü. Özellikle çırçır makinesinin bulunmasından sonra artan pamuk tarımı dolayısıyla köle ihtiyacı da artmıştı.
5: me for the government. Hard to tell, me.
1: Kölelik en başta da belirttiğimiz gibi Amerika'ya, özellikle Kuzey Amerika'ya ticaret üçgeninin parçası olarak geldi. Kumaş, silah ve metal eşya taşıyan Avrupa gemileri Afrika'ya gider, bu ürünler köleler karşılığında satılır ya da takas edilirdi. Afrika'nın batı kıyılarından toplanan köleler, karayipler ve Amerika'ya getirilip şeker, pirinç, pamuk ve tütün tarlalarında çalıştırılırdı. Yetiştirilen bu ham modellerin Avrupa'ya gemilerle gönderilmesi ticaret üçgenini tamamlardı. Afrika'da kölelerin çoğu Ghana ve Senegal'den toplansa da batı yarım küreye ayak basan 5 milyondan fazla köle Angola'dan gelmişti. Kuzey Amerika'ya gönderilen yaklaşık 400 bin Afrikalı'nın dörtte biri köle ticaretine on yıllar boyunca hakim olan Portekizliler tarafından koloni haline getirilen Angola'dan toplanmıştı. Angola'nın başkenti Luanda'nın hemen güneyinden Atlas Okyanusu'na dökülen Kwanza Nehri önemli bir ticaret yoluydu. En çok nehrin yataklarında yaşayanlar köle ticaretinin kurbanları oluyordu. Afrika'da bazı kabile şefleri Avrupalı köle tacirleriyle işbirliği yapsa da bazı Afrikalı liderler de kendi halklarını korumak için büyük çaba göstermişti. 17. yüzyılda hüküm süren Endongo ve Mataba krallıklarının hükümdarı kraliçe Nijinga Mubande bu liderlerden biriydi. Hem savaşçı hem de diplomat olan kraliçe Nijinga Mubande 40 yıllık hükümdarlığı boyunca Portekizli ve Hollandalı köle tacirlerini halkından uzak tutmuş. Ancak özellikle Portekizli köle tacirleri tüm önlemlere, direnişe ve savaş haline rağmen Batı Afrika'da siyahları tıpkı bir hayvan avına çıkmış gibi toplamaya devam etmişti. 400 yıllık kölelik ticareti Angola'yı ağır hasara uğrattı. Bugün Angola, Sahra Altı Afrika ülkeleri arasındaki üçüncü en büyük ekonomiye sahip ülke olsa da 30 milyonluk nüfusunun en az üçte biri yoksulluk içinde yaşıyor. Başkent Luanda'daki Angola Ulusal Kölelik Müzesi'nin direktörü Vladimir Fortuna, Angola'nın kölelik nedeniyle her açıdan zarar gördüğünü ülkenin sosyal dokusunun bozulduğunu söylüyor.
2: Heaven, when I die, to hear old oh, Jordan roll, roll Jordan roll, roll Jordan, roll Jordan roll. Oh, I want to get to heaven when I die. To hear Old Jordan roll, My brother, you are to bend down Yes, my Lord Sitting in the kingdom To see Old Jordan roll. Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll, oh, I want to get to heaven when I die to hear, oh, Jordan, roll. My mother, you are to bend yes, my
1: Kölelik, İngiltere'den 1783'te bağımsızlığını ilan eden Amerikan kolonilerinin inşa edilmesine çok büyük katkıda bulundu. Norfolk State Üniversitesi'nden tarihçi Cassandra Newby Alexander, o dönemde Amerikan ekonomisi açısından çok önemli olan Kölelik Kurumu'nun Amerika'daki tüm sanayi kollarının toplamından daha değerli olduğunu belirtiyor. Yazar Thanesi Coates, 2014'te The Atlantic dergisi için kaleme aldığı bir makalede, iç Savaş'tan hemen önce 1860'ta Amerika'daki yaklaşık 4 milyon kölenin değerinin 3,5 milyar doları aştığını ve bunun o dönemde demir yolları, imalat sektörleri dahil, Amerikan ekonomisinin tamamı içindeki en büyük mali varlık olduğunu aktarıyor. To see,
2: see old Jordan Rose. Rose. Go down, Moses,
3: way down in Egypt land.
1: Bu noktada hukuki altyapıyı da hatırlatmamız gerekiyor. Amerika'da köleliğe izin verilip verilmeyeceğine eyalet yönetimleri karar veriyordu. Tarımın egemen olduğu güney eyaletlerinde köleler, tarlalarda fiziki açıdan en zor işlere koşulurken, daha sanayileşmiş kuzeydeki eyaletlerde yaşayan beyazlar, köleleri kalifiye eleman ya da evlerde hizmetçi olarak kullanıyordu. Kuzey eyaletleri, Köleliği kademe kademe de olsa yasaklamasına rağmen kölelik kurumundan yine de büyük kar sağlamaya devam etmişti. Diğer yandan farklı inanç grupları da köleliğin devam ettirilmesinde büyük rol oynamıştı. Episkopal kilisesi özellikle 1600'lü yılların sonuyla 1700'lü yılların başında kölelik faaliyetlerinden doğrudan kar elde etmişti. Bunun nedeni kilise mensuplarının yaptıkları bağışların köle ticaretinden elde edilen kar payına dayanmasıydı. Rhode Island eyaletindeki Episkopal Kilisesi Başpiskoposu Nicholas Knisley, Amerika'daki Anglikan kiliselerini kuran misyoner örgütlerin de köle sahibi olduğunu söylüyor. Afrika'da ele geçirilen tutsaklar, Angola'da binecekleri gemileri beklerken, Portekizli efendileri tarafından din değiştirmeye zorlanıyor, katolik oluyordu. Baptizm ise siyah tutsakların Afrika kimliğini kaybetmesine yol açmıştı. Örneğin Angola'da tutsak edilenlere Hristiyan isimleri veriliyordu. Kuzey Amerika'da siyahların zorla din değiştirmelerini anlatan sayısız trajik insan öyküsüyle günler süren yayınlar yapıp ciltler dolusu kitaplar yazabiliriz. Ancak Babil Kulesi'nin bu bölümdeki konu başlığı ekseninde devam ederek bu faslı şöyle kapatalım. 1985'te Papa II. Jean Paul, beyaz Hristiyanların köle ticaretinde oynadıkları rol nedeniyle işledikleri büyük günahları kabul etti. Bunun kefaretini cehennem ateşiyle ödediklerini söyledi ve ardından Afrika halklarından onları affetmelerini istedi ve bunu yine kendi dini adına talep etti.
0: Bobby <Sessizlik> <Sessizlik>
3: Blesse water Gods are gonna trouble the
5: water
3: See that band all dressed in white Gods are gonna trouble the water The leader looks like the Israelite Gods are gonna trouble the water Ooh, Wait. Wait in the water the children, away in the water. God is gonna trouble, Gods gonna yeah. Gods gonna trouble the water. Oh, see that band all dressed in red. Gods are gonna trouble the water. Ooh. Like the band that Moses led, God's are gonna trouble the water. Oh, oh, oh, oh, wait. Wait in the oh, oh, wait wait in the water. Water, oh, oh, Children, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, going to trouble. trouble the water. there's healing in the Gods water yeah yeah, yeah yeah yeah deliverance in the water Gods are gonna trouble the water. my god is going to trouble going to trouble, trouble the water, the water.
1: Köleliğin kaldırılması ile ilgili 17. yüzyılın sonlarından itibaren bazı fikirler ortaya çıkmasına rağmen bir gelişme olmamıştı. Özellikle Quaker'lar köleliği yasaklatmaya çalışmışlardı. Bu topluluk, mevcut Hristiyan mezheplerinden ve tarikatlarından memnun olmayanlar tarafından 17. yüzyıl ortalarında İngiltere'nin kuzey batısında kurulmuş reformcu bir mezhepti. Ve bu mezhep mensuplarının önemli bölümü yeni kıtaya göç etmiş, burada yeni bir ülkenin temellerini atmaya başlamıştı. Amerikan Anayasası'nın yazılması sırasında kölelik meselesi gündeme geldi ancak mesele ertelendi. 18. yüzyılın sonlarından itibaren bazı kuzey eyaletleri köleliği yasakladı. İlk yasaklayan 1777'de Vermont eyaletiydi. Amerika bağımsızlığını ilan edip anayasasını kabul ettikten sonra dış siyasette kendi kabuğuna çekildi. İç siyasetinde ise zamanla bir bölünme yaşandı. Tarıma dayalı ekonomiyi benimseyen Güneyliler, köleliğin devam etmesi için çaba sarf ederlerken, sanayi ve ticaret ağırlıklı bir modele bağlı kalan Kuzeyliler, köleliğin kalkmasından yanaydılar. Bu durumda, ahlaki sebeplerin yanında kuzeydeki müteşebbislerin işçi sıkıntısı yaşamaları da büyük etkendi. Güneyde kölelik kalkarsa, burada çalışan siyahi işçiler serbest kalacaklar ve çalışmak üzere ücretli işçi olarak kuzeye geçeceklerdi. Bu dönemde gerek Avrupa'da gerek Amerika'da kapitalist üretim ilişkilerinin güçlenmesiyle birlikte köleliğe karşı tepkiler de yükselmeye başladı. 19. yüzyılda İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde köle ticaretine karşı dernekler kuruldu. 1804'te Maryland'in kuzeyindeki eyaletler köleliğin kaldırılmasına karar verdi. 1807 ve 8 yıllarında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde köle ticareti yasaklandı. 1833'te İngiliz sömürgelerinde kölelik kaldırıldı. 1846'da ise Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlük yanlısı eyaletlerinde yani kuzeyde hiç köle kalmamıştı. Ama kuzeyle güney arasında bu mesele büyük bir gerilime sebep oluyordu. Kölelik Batı Hint Adaları'nda 1848'de kaldırıldıktan sonra Portekiz, Hollanda ve İspanya'ya bağlı topraklarda da yasaklandı. Ne var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Eyaletleri bu akımın dışında kaldı. Buradaki büyük pamuk plantasyonları için kölelerin yaşamsal bir önemi vardı. Güneydeki kölelik sorunuyla öncelikle kuzey eyaletleri ilgilendi. Amerika Kölelikle Mücadele Derneği gibi dernekler birçok kentte şubeler açarak örgütlendiler. Köleliğe karşı olanlara özellikle güneyde tepki duyuluyordu. Georgia'da kölelik karşıtı düşünceleri savunmak ölümle cezalandırılabilecek bir suç sayıldı. Kuzeye gitmek isteyen kaçak köleler, Yeraltı Demir Yolu Örgütü adıyla bilinen bir gizli örgüt yardımıyla yolculuk ediyor, gündüzleri ise köleliğe karşı olan insanların evlerinde ya da ahırlarında saklanıyorlardı. Kuzey ve Güney arasında en büyük sorun yeni iskana açılacak eyaletlerde nasıl bir yasal uygulama yapılacağı doğrultusundaydı. Kuzeyliler bu eyaletlerde köleliğe kesinlikle karşı çıkarlarken, Güneyliler köleliğin yasaklanmasını istemiyorlardı. 1857'de Yüksek Mahkeme Hakimlerinden Roger Taney'in, kölelerin Amerikan vatandaşı olmadıklarına dair bir karar vermesi ve iki yıl sonra güneydeki eyaletlerden Virginia'da, altı kölenin kaçma girişiminde bulunmasından dolayı idam edilmesi, kuzey ve güney arasındaki tartışmanın daha da büyümesine sebep olmuştu. Kölelikle ilgili önemli bir dönüm noktası olan 1854'teki Kansas-Nebraska yasa tasarısına demokratlar ve güneyliler destek verirken, kölelik karşıtı demokratların ve eski Whig Partisi üyelerinin kurduğu Cumhuriyetçi Parti şiddetle karşı çıktı. Cumhuriyetçi Partili kölelik karşıtı Abraham Lincoln, 1860 seçimlerini kazanınca Güneyli eyaletler Amerika Konfederasyon devletleri adında yeni bir devlet kurdular. 19 Haziran 1862'de kölelik Amerika Birleşik Devletleri genelinde yasaklandı, ancak Güneydeki eyaletler bu yasağı uymayı reddettiler. Kuzeylilerin oluşturduğu federasyona bağlı 23, Güneylilerin meydana getirdiği konfederasyona bağlıysa 11 eyalet vardı. Amerika İç Savaşı 1861-1865 yılları arasında dört yıl sürdü.
2: Water, Oh
1: Kölelik kurumu Virginia'da başlamış, aynı sistem ilk kez Virginia'nın Hampton kasabasında çözülmeye uğramıştı. Mayıs 1861'de yani köleliğe dayalı 11 güney eyaletini kuzeyle karşı karşıya getiren Amerikan İç Savaşı'nın başlamasından tam bir ay sonra Virginia'da yaşayan ve güneyin konfederasyon ordusuna mensup olan 3 köle kuzeye ait Birleşik Devletler askerlerinin hakim olduğu Monroe Kalesi'ne kaçmıştı. Kalenin komutanı General Benjamin Franklin Butler, köleleri savaş ganimeti ilan etmişti. Bu karar insani görülmese de kölelerin Kuzey'in Birleşik Devletlerine katılmasını sağlamış, daha sonra ise binlerce siyah köle dört yıl süren savaş boyunca aynı yolu izlemişti. Dönemin başkanı Abraham Lincoln, 1863 yılı başındaysa köleliğin sona erdirildiğini açıklayan bildirgeyi imzalamıştı. Bildirgeye göre Konfederasyon yani Güney eyaletlerinde yaşayan tüm köleler serbest bırakılmıştı. Bu adım Amerikan Anayasası'nda yapılan 13. yasa değişikliğiyle köleliğin kaldırılmasının 14. yasa değişikliğiyle de 1866'da eski kölelere vatandaşlık verilmesinin yolunu açtı. Savaşın bitmesinden sadece 5 gün sonra Lincoln suikast sonucu öldürüldü. İç savaş öncesinde köle sayısı 4 milyona ulaşmıştı. Tam bu dönemde kölelik kalkınca Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinden tenesi de 1865'te siyahi düşmanlığının en önemli simgesi olan Ku Klux Klan kuruldu. İlginç bir not da Monroe Kalesi hakkında. Kale 2011 yılı Eylül ayında askeri yerleşke olmaktan çıkarıldı. Bundan iki ay sonra da dönemin başkanı Barack Obama kalenin bundan böyle ulusal anıt olduğunu ilan etti.
0: Follow the drinking gourd. Follow the drinking gourd.
3: Ah! Put your pants up Say it louder. I'm gonna shout. Say it louder. I'm gonna shout. Yeah. Some people say we got a lot of malice. Some say it's a lot
2: of nerves. But I say we want what's moving Because we get what we deserve.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik sistemi 6 Aralık 1865'te resmi olarak tamamen kaldırıldı. Aynı yılın 19 Haziran'ındaysa son kale olan Teksas'ta da yürürlüğe girdi. Ancak siyahlara yönelik ayrımcılık bu ülkede uzun bir süre tüm şiddetiyle devam etti. Bugün bile siyahlar beyazlara kıyasla çok daha kötü koşullarda yaşam savaşı veriyorlar. Belki kölelik kurumu kaldırıldı ancak kapitalizmin bir ürünü olan Irkçılık kabusunun dünyada farklı şekil ve tanımlar altında devam ettiği aşikar. Üstelik bu durum sadece siyahlar için değil, tüm insanlık için geçerli. Babil Kulesi'nde az bilinen, Unutulmuş, unutulmaya yüz tutan tarihi öykülerin peşi sıra bir bölüm daha inşa ettik. Bu programı Atilla Özdal ile birlikte hazırlıyoruz. Zaman ve şartlar el verdiği sürece NTV Radyo'da karşınızda oluyoruz. Yeniden, yeni öykülerde, renkli ve farklı öykülerde buluşmak ümidiyle hoşçakalın, özgürlüğün anlamını ve değerini yaşayarak, yaşatarak kalın.
2: Cares what they see. Cares what they know. Your first name is free. Last name is dumb. But you still believe in where we're from. salute your first name is king last name is dumb cause you still believe
0: Ülke'den uyumsuzluğun ritmi ve şarkısı Babi Kulesi Rengarenk bir ses tayı Kulesi Ahmet Yeşittepe ile MTV Radyo'da